0: El chamanismo entre los nahuas y los mayas Módulo 2 Los chamanes, las iniciaciones Vamos a entrar ahora a lo que son las iniciaciones Iniciación significa muerte y renacimiento ritual O sea, para llegar a ser un hombre sagrado Hay que morir y renacer ya sacralizado hay diferentes símbolos, y en todas las religiones pasa eso. ¿eh? Todos los iniciados mueren de un estado profano y pasan a un estado sagrado. Y hay también iniciaciones en los ciclos de vida. Por ejemplo, el bautismo es entrar por medio de ese rito a la comunidad de los hijos del Dios verdadero, etc. Entre los mayas y todos los grupos indígenas, cuando les imponen su nombre y el día por el día que nacieron y adquieren su compañero animal y todo eso, es cuando entran a la comunidad. Antes de eso, si no pasan por ese rito, son considerados como animales. Ya son iguales que un perrito, cualquier animalito, mientras no pasan el rito. Entonces ya entran a la comunidad humana. Y hay miles de ritos iniciáticos en todas las religiones del mundo. Y obviamente... Entre los chamanes, pues también. Pero todos ellos, sobre todo los chamanes de hoy, hablan de el don. Se dice, nació con el don. Ya con una capacidad para poder hacerse chamán después de una iniciación. Pero lo primero es que tienen que tener el don. Ahora, hay algunas ideas, por ejemplo, entre los nahuas. Las marcas de nacimiento... Y capacidades antes de nacer. Marcas de nacimiento, los nahuas consideran, por ejemplo, tener dos remolinos, sea en el, la cabeza o en la espalda. Si un niño nace con eso, ya tiene la capacidad para ser chamán. La capacidad. Ya después tiene que recibir otras señales divinas. no eh, Capacidades antes de nacer. Una señora aseguró que su bebé se salía del vientre materno en las noches, el feto, y se iba por ahí, obviamente a los otros mundos, durante el sueño, y volvía a entrar. Entonces, les llaman fetos huyones, porque huyen del vientre de la mamá. Otro, entre los mayas sobre todo, es tener los ojos azules, grises o verdes. Yo conocí un chamán muy impresionante en Maní, Yucatán, con los ojos gris, claro, pero completamente grises, y era un chamán muy importante. Participamos en una ceremonia en la cual nos dieron a beber balché y todo, organizada por sacerdotes católicos, ¿eh? La ceremonia. Era la ceremonia del, del balché. Y el chamán tenía los ojos gris, claro, claro, claro. Entonces ahí los sacerdotes católicos y nosotros tuvimos que beber balché, pero balché del, en serio, que es la bebida ritual alcohólica por excelencia de Yucatán y es muy fuerte, ¿eh? por eso le dan a uno no una jicarita, sino un traguito en una jicarita que va pasando de boca en boca. Y luego otra es por el signo calendárico, o sea, otra condición para ser Nahual, esta es una cita de Torquemada. Dice, el que nacía en el signo 18 de Jécatl, decían que era mal afortunado o nigromántico, o sea, adivino y hechicero. Sabía maleficios y se transformaba en animales. También en determinado signo. Igual entre los mayas. Algún signo calendárico algún día daba las posibilidades de ser chamán. ¿Cuáles son los ritos iniciáticos? Algunos no nacen con ninguna marca, ¿eh? sin embargo, reciben el aviso de la elección en algún sueño. Sueñan, por ejemplo, que bajan al inframundo o que se meten dentro de una cueva que simboliza el inframundo y ahí encuentran, por ejemplo, a todos los demás chamanes de la comunidad. Encuentran, bueno, los espíritus, los pichanes o chulelob, de todos los chamanes de la comunidad, y con ellos platica y ellos le enseñan cómo usar los instrumentos, cómo manejar las hierbas, etc. Los que aprenden a ejercitar el sueño lúcido. Los chamanes de Sotziles tienen un primer sueño donde se les aparece un personaje y les dice que tienen que ser chamanes, que tienen que ser curanderos. Entonces, ese personaje igual le presenta a otros que andan por ahí, o le enseña algunas hierbas, o le enseña algunos instrumentos de adivinación. Pero luego, él tiene que soñar seis, siete, ocho veces el mismo sueño. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo le hace? Ya el soñó una vez, pero ¿cómo le hace para volver a soñar lo mismo? Pues está practicando el sueño lúcido. O sea, ya se condiciona al dormir practica, tengo que soñar esto y lo sueña. Si no lo sueña, es que ya no va a poder ser chamán. Pero si tiene muchos sueños repetidos, entonces ya va a poder ser chamán. Ser devorado por una boa. Ese es un rito que fue importante en la época prehispánica maya, que todavía practican algunos grupos mayas de hoy y, al parecer, algunos grupos nahuas y la llamada muerte iniciática. Les pongo dos ejemplos, damas, que dicen, de los nahuas. Dicen, una niña murió, o sea, una niña de ocho o nueve años, a veces se inician a esa edad, ¿eh? Y estuvo tres días abajo del agua. Allí vio a sus parientes, que le dieron la gracia de curar, y le entregaron los instrumentos para curar y adivinar. Ya que pasó eso, resucitó. Es una forma de morir y renacer. Y otro dice le dice a uno de los frailes que conoció a 20 curanderos que habían muerto y en la otra vida habían recibido el arte de curar y los instrumentos. ¿Cuáles eran los instrumentos que les dieron los otros? Dice textualmente, a unos las ventosas, a otros la lanceta, a otros las hierbas, el peyote, el ololiuqui, el estafiate y otras hierbas. Es posible, de esto no, no he encontrado datos escritos, pero en estas pinturas de los vasos mayas del periodo clásico se ven muchos ritos chamánicos, diferentes cosas, diferentes formas, y en el chamanismo de todo el mundo hay prácticas que consisten en que el iniciando se descuartiza a sí mismo, se autodecapita, en otros pueblos, por ejemplo, en Perú, en los tapices de los peruanos, también hay chamanes que andan volando y decapitándose. Se matan a sí mismos, se descuartizan y después se vuelven a integrar todos los fragmentos para que ya aparezca el chamán. Entonces es posible que entre los mayas también haya habido ese ritual de descuartizamiento, porque... Algunos investigadores ven un esqueleto y dicen es el dios de la muerte y ya. Pero los esqueletos pueden simbolizar también otras cosas. Entonces, este está en un contexto chamánico. Que los mayas practicaron el descuartizamiento es posible. Ahora, ser tragado por una boa. Aquí sí tenemos, además, datos escritos y datos entre los grupos de ahora, ¿no? Por ejemplo, dice el. Núñez de la Vega. Entonces, al iniciando, o sea, al que se estaba preparando para ser chamán, lo llevaban al campo, lejos, a un lugar muy alejado, ya en el último momento de su iniciación, completamente desnudo, y lo dejaban solo encima de un hormiguero. Y entonces dice Núñez de la Vega. Y en ese momento empezaban a salir muchas serpientes pequeñitas del hormiguero Hormigueros y serpientes siempre están relacionados, porque las serpientes se meten a vivir en los hormigueros. Entonces salían muchas serpientitas chicas y se le empezaban a meter por todos los orificios del cuerpo. Y el otro tenía que vivenciar todo eso, claro, ya con sus plantas alucinógenas que iría preparado. Y luego dice textualmente Núñez de la Vega, y al final salía a su encuentro un feroz dragón, que abría su gran boca y se lo tragaba completito. Y después lo vomitaba o le salía por la parte prepostrera. O sea, lo excretaba. Cualquiera de las dos formas. Pero vean que este es, este es además un mito universal. También nos sirve para eso conocer ideas de otras religiones del mundo. Hacemos análisis comparativos y entendemos muchas cosas. Entonces, ese era uno de los ritos. Ahora, hay muchos templos en el área maya que se les ha llamado templo monstruo, les llaman a algunos. A mí no me gusta la palabra monstruo porque quiere decir lo mal hecho, lo deforme, lo abyecto. Y les llaman monstruos a los dioses, pues no, a las representaciones de Dios. Entonces, yo mejor le llamo dragón, como Núñez de la Vega. Y es un templo que tiene toda la fachada con un gran mascarón, o sea, un mascarón de una gran serpiente esquematizada. Entonces, eh, en la parte interior de este templo, está en el piso, abajo está enterrado el gobernante de esa ciudad, de Gbalam. y Este y otros muchos templos dragón seguramente servían como templos iniciáticos, donde penetraban los que se estaban preparando, los iniciados para ser chamanes o los, los, los gobernantes y ahí se llevaban a cabo las prácticas que simbolizaban, acuérdense que todo es simbólico, la muerte y la resurrección, porque esas bocas, esos templos también son entrada al inframundo, entrar al inframundo, morir y renacer. Igual que en muchas partes del mundo, hay varias señas de que un... Gran hombre, chamán, ha pasado por la iniciación. Las señas son principalmente escarificaciones en la cara, o sea, cicatrices, o bien eh, algunos tal vez se colocaban encima con alguna resina o algo, algunas marcas en la cara, o bien eran cicatrices para indicar que ya eran chamanes. Otro lleva la cabeza de venado, animal sagrado, que los chamanes pues llevaban las pezuñas de venado en la parafernalia, ¿no? Y están sentados en una posición ritual, llevan colgando del cuello una concha espóndilus. Las conchas son, espóndilus son como color eh, mamey, muy grandes y eran sagradas para los mayas. Entonces significan nacimiento, renacimiento. O sea, ha muerto y renacido y por eso lleva su concha colgando del, del pecho. Los meno de Yucatán, dicen que para conseguir su piedra sagrada de adivinación, que es su sastún, o sea, un cuarzo, una piedra de cuarzo, generalmente es una esfera y tiene que ser cuarzo y alino, o sea, el que es completamente transparente, pero es su piedra de adivinación. Entonces, para encontrar su sastún, que es algo sagrado, tienen que hacer viajes nocturnos al interior de las pirámides prehispánicas, dicen los, los menod actuales. O sea, penetran al interior y allí, buscando, encuentran su sastún que complementa su sacralización ya como chamanes. No es que se metan adentro de las pirámides, acuérdense que lo que se mete no es el cuerpo, es el espíritu. Entonces se puede penetrar a través de las piedras de la pirámide, ¿no? Y ahí va a encontrar su sastún. Los otros mundos significan el externamiento del espíritu, que, como saben, es el tonali, chulel y pishán. Puede ser involuntario, que se da en el sueño normal. Y puede ser voluntario, que es el sueño lúcido, son los ritos ascéticos y las sustancias psicoactivas. Ahora, ¿cuáles son las capacidades de los chamanes en los otros mundos? Ya se iniciaron, ya pasaron todo el largo periodo, ya los tragó la boa, etcétera, etcétera, y ellos ya, cuando renacen, tienen estas capacidades. O sea, durante el, el que se llama viaje chamánico, que son los viajes en los otros mundos, ellos y otros tiempos, ahorita les voy a explicar lo del tiempo, el espíritu, el alma del chamán, a veces le digo alma, no, materia, sutil, chule, pichán ya saben lo que es no la, la parte espiritual. El alma del chamán puede ver todo lo que los demás no ven, lo cual es sinónimo de conocer. Ver equivale a lo que, en griego, es teorein, que significa ver, pero de ahí viene teoría, o sea, es conocimiento. Ver es conocer. Entonces, dado que conoce, porque tiene una vista mucho más aguda y penetrante que todos los demás, él puede hallar objetos y personas perdidos, y puede encontrar también a los ladrones, a veces van a consultar al chamán porque les robaron una gallina, por ejemplo, entre los chamanes de hoy. Entonces, ya el chamán que ve, que conoce, que anda en los otros mundos, le puede decir, pues fue la vecina de allá y ahí tiene la gallina. Encuentran el objeto perdido y al que le robó el objeto, a los ladrones. Puede subir al cielo, bajar al inframundo, recorrer largas distancias en unos cuantos segundos, o sea, un chamán puede estar aquí y en Oaxaca al mismo tiempo, en unos segundos ya está allá, se ubique en la simultaneidad de los tiempos. Se puede comunicar con los dioses, porque los dioses son concebidos también como espíritus, como inmateriales, y andan por esas regiones a las que el chamán anda entrando. Entonces se comunica con los dioses, también con los muertos, porque los espíritus de los muertos, cuando ya han dejado el cuerpo, no es que se vayan a un lugar especial, sí se van, pero pueden ir y regresar. Desde la época prehispánica se creía que de repente en alguna festividad muy importante se hacía presente el espíritu del abuelo, que se había muerto, por ejemplo. Entonces lo recibían presente. Y allí aparecen relieves, donde está el personaje muerto con el personaje vivo. Por ejemplo, el abuelo con el nuevo gobernante que está tomando posesión del poder, lo representan ahí, no como un recuerdo, ¿no? sino que en ese momento llega el espíritu del antepasado y está acompañando a su descendiente. También con los espíritus de otros hombres vivos se puede encontrar con otros que anden por allí y también se encuentran con sus propios alter ego-animales. La gente común y corriente no sabe quién es su alter ego-animal, o sea, su otro yo-animal, pero los chamanes sí saben quiénes son y ellos tienen hasta 13. Entonces puede encontrarse con alguno de ellos. También puede curar a distancia a través de, de una prenda, de algo que usó, un sombrero, una camisa, lo que sea, que haya usado la persona y que no se haya lavado, que conserve el kinam, o sea, el calor del enfermo. Todas esas capacidades se desarrollan y ejercitan en los otros mundos. Ahora, dicho en nuestros conceptos, los otros mundos son espacios de la conciencia expandida, o estados no ordinarios de conciencia, o estados alterados de conciencia, que se salen del estado normal cotidiano y que se logran, como les expliqué en la clase pasada, con los sueños y con prácticas, con prácticas ascéticas y con la ingestión de sustancias psicoactivas. Ahora, es muy importante el concepto del tiempo, ¿Qué pasa con el tiempo en los otros mundos? Creen todos los antiguos y los actuales que los espíritus se mueven en tiempos y espacios distintos a los de la vigilia normal. Y esto se corrobora con la idea de que en los sueños se puede ver el futuro. Ya cuando entremos a ver las interpretaciones de los sueños y todo eso, vamos a ver cómo hay muchos sueños premonitorios, que a veces pueden significar lo contrario. Por ejemplo, si alguien sueña que se va a morir, es que va a vivir muchísimos años. A veces pasa lo contrario de lo que se sueña, pero hay sueños premonitorios, o sea, ¿qué va a pasar? Eso no significa que el chamán viaje al futuro, sino que el futuro está existiendo en ese momento al mismo tiempo que el presente lo que se sueña o lo que se ve en un estado de éxtasis es lo que está ocurriendo en ese momento. En el momento en que el alma, el espíritu el pishan se sale y empieza a vivir todas esas aventuras, eso está pasando en ese momento. Y por eso justamente se puede pronosticar el futuro. O sea, si el chamán está viviendo la temporalidad concentrada en un presente absoluto, pues puede saber cuál va a ser el futuro de una persona. Del mismo modo, los sueños en los que se dan imágenes del pasado, que son muy frecuentes, todos ustedes han soñado cosas de su pasado, no significan que el espíritu regrese a un pasado que se quedó ahí atrás, eso no existe, sino que el pasado está en ese momento, está presente, no como un recuerdo, sino un recuerdo ocurriendo exactamente en el momento del sueño. De tal modo que el sueño y el estado de éxtasis es una realidad siempre actual. Recuerden que les dije que muchas personas que han eh, narrado sus experiencias estáticas, eh, personas no chamanes, sino otros que han narrado sus experiencias con plantas alucinógenas y con cosas así, han perdido la noción del tiempo completamente en la psicología se dice que todo lo del pasado está concentrado en el inconsciente o sea, una parte que tenemos que no es consciente el ello, le llama Freud y que todo lo del pasado está ahí y en los sueños surgen esas cosas que no están en la conciencia común, aparecen esas cosas, eso lo interpreta la psicología los chamanes Dicen que es que eso está pasando en ese momento. O sea, no es recuerdo. En esos otros mundos, en los que confluyen pasado y futuro, en un absoluto presente, se mueven las almas de los hombres, cuando se separan del cuerpo, en el sueño y el éxtasis. Muchos enanos tenían cualidades mágicas, se pensaba que la anormalidad era una cualidad mágica, y entonces había muchos enanos chamanes, pero no solo había, hay todavía, yo conocí en, en Tepoztlán un, un chamán muy poderoso que se llamaba Chanito, y era un enanito, pero de apenas un metro o cinco centímetros, algo así, pero no tenía todas las deformidades de los enanos, sino que era como un hombrecito chiquito perfectamente este, formado, ¿no? Era el Chanito famoso, muy importante chamán. El otro yo animal es un ser animal en el que se proyecta una parte del espíritu de cada ser humano. Las gentes insignificantes pueden tener, como alter ego, como guay, una rata, un conejo, un pisote, pero los chamanes tienen un jaguar, una mariposa nocturna, porque es nocturna y es un animal poderosísimo, o bien eh, un puma animales así fuertes y poderosos. Todo mundo tiene su alter ego animal, que sigue el destino de la vida del chamán o de la persona, de cualquier persona, y muere con él. Todos los chamanes del periodo clásico mayo usaban capas y una especie de bufandas. En los códices, todos los ritos que practicaban los seres humanos aparecen ejecutados por los dioses como una especie de ejemplos o de prototipos de los ritos que deben hacer los humanos. Todo esto es corroborado por datos que tenemos en las fuentes escritas. Hay un texto que dice, daba el indio las cuatro vueltas y veía que por la boca le salía el tigre, león o el animal en que quería volverse, y su cuerpo quedaba como soñando y sin sentidos. Y Núñez de la Vega dice que esos indios aluden al Nahual que se llama poslón, poslón quiere decir, en las lenguas de Chiapas, el mal, lo malo, la enfermedad. Se, se llama poslón el cual es entre los indios muy temido. Y por declaración y confesión de muchos reos reconciliados, o sea, reos reconciliados, el que se ha arrepentido de su religión, y ya se hizo católico, ¿no? Dice, nos ha constado que es el demonio que como pelota o bola de fuego anda por el aire en figura de estrella con cauda a modo de cometa. Y los mayas actuales, los tojolabales y otros grupos hablan de los chamanes rayo, hay rayo rojo y rayo verde, dicen que el verde es más peligroso, y los chamanes que son bolas de fuego, también los nahuas de varios poblados aquí en el altiplano dicen que los chamanes se pueden convertir en eso, los más poderosos, ¿no? Bolas de fuego, rayos, los cometas son chamanes transfigurados, etcétera.